0: Salut, je m'appelle Clémence, j'ai 27 ans, et c'est moi qui suis à l'origine de Dénudé. Si vous avez écouté la bande-annonce, vous savez déjà que vous êtes convié chaque lundi pour un rendez-vous intime dans lequel on va vivre ensemble les récits sexuels à la fois ordinaires et uniques d'hommes et de femmes d'horizons variés. Alors que je m'apprête à vous embarquer dans cette aventure follement humaine, je me suis dit que la moindre des choses, c'était de vous raconter mon histoire avant de vous partager celle des autres. Aujourd'hui donc, je ne tends pas le micro, je le prends. On dit souvent qu'une histoire a un début et une fin. Ça commencerait par « il était une fois » et ça finirait par « et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps ». Mais comme la vie n'est pas un conte, qu'elle est en réalité beaucoup, beaucoup plus riche que ça, et bien heureusement. Je vous propose qu'on abolisse tout de suite l'idée selon laquelle une histoire aurait forcément un début et une fin, et qu'en ça, elle serait linéaire et figée dans le temps. Qu'on abolisse tout court, en fait, les règles et les schémas millénaires qui sont imbriqués dans nos manières de se penser et de se raconter. Pour laisser la place à nos vrais récits d'émerger, sans les censurer. Mon histoire à moi pourrait commencer en 2018, quand à 23 ans, j'ai eu la chance de redécouvrir ma sexualité après un chemin un peu chaotique. Cela dit, elle pourrait aussi commencer à mes 19 ans, la première fois où j'ai fait l'amour. Allez, je vais commencer par là. Ce jour-là, j'ai eu mal, quand bien même c'était un rapport consentant, tendre et respectueux, avec un mec gentil et qui m'a mise à l'aise. Je me rappelle en avoir parlé à mes potes, qui à cet âge-là étaient plus expérimentés que moi. Tu sais, c'est normal d'avoir mal la première fois. Tu verras, ça s'améliore avec le temps. De toute façon, ça fait toujours un peu mal, t'inquiète, ça fait partie du jeu. Bon, apparemment, j'étais normale. Rapidement, j'ai eu mon premier mec. On s'aimait et on vivait des rapports intimes. Sauf que les douleurs sont pas parties. Chaque rapport impliquant une pénétration me faisait mal. Alors, on a laissé la pénétration de côté et expérimenté d'autres choses. Quand j'entendais les récits de mes amis, je pouvais quand même pas m'empêcher de me sentir anormale, imparfaite, ou tout simplement pas tout à fait femme. Je rentrais pas dans l'histoire classique, quoi, selon laquelle un vagin doit pouvoir accueillir un pénis sans problème, surtout quand on pense qu'un bébé peut passer par là. Je rentrais pas non plus dans l'histoire selon laquelle une femme, une vraie, doit pouvoir accorder ce plaisir à son partenaire. Bref, je rentrais pas dans les cases qui m'entouraient. Alors, je me suis tournée vers ma gynéco et elle est passée totalement à côté du problème. « Bon, il faut vous laisser aller, détendez-vous et ça ira. » Et les douleurs ont continué, y compris avec les partenaires qui ont suivi. J'en ai conclu que la pénétration n'était pas faite pour moi, que mon corps n'était juste pas aux normes. Cinq ans plus tard, j'ai parlé de mes douleurs à ma mère au détour d'une conversation. Alors, s'est enclenché une démarche que je n'aurais autrement jamais eu le courage d'entreprendre. Je suis allée voir une gynéco compétente qui a très vite compris que j'étais vaginique. C'est-à-dire que les muscles de mon périnée, ce truc absolument formidable qui maintient et contrôle l'ouverture et la fermeture de la vessie, du rectum et de l'utérus, se contractaient systématiquement dès que quelque chose, en l'occurrence un pénis, un doigt ou même un tampon, s'immisçait à l'intérieur de mon vagin. Sur les conseils de la gynéco, j'ai consulté un sexologue pour adresser la dimension psychologique du problème et une kinésithérapeute périnéale pour adresser la dimension physique. Ce qui m'a permis de retracer, à l'origine de mes douleurs, un abus sexuel vécu à l'adolescence, pendant une soirée lors de laquelle un garçon m'a doigté sans mon consentement. Événement que mon vagin n'avait pas oublié, et d'ailleurs il me le rappelait à chaque rapport, en se contractant, un peu comme un mécanisme de défense. Ma chance, c'est qu'après seulement deux séances de sexologie, deux séances de kiné, et un été à me consacrer à réapprendre à mon vagin et à ma tête, entre autres en me masturbant, que la pénétration n'avait pas à être synonyme de douleur, j'ai réussi à guérir de mon vaginisme et à utiliser enfin mon corps comme je le souhaitais. Ce qu'on peut tirer de ce bout de subjectivité, c'est deux choses. Premièrement, il m'aura fallu cinq ans de doute, de frustration, de culpabilité avant d'avoir le courage d'en parler et d'être correctement écoutée et prise en compte. Deuxièmement, lorsque j'ai raconté à mon entourage ce que je vivais, j'ai ouvert une énorme boîte de Pandore. Mes amis, hommes, femmes, hétéros, homos, célibes, en relation, ont commencé à se confier sur leurs blocages et leurs difficultés, et à me partager leurs questionnements. Je trouve ça bizarre les prélés, c'est un peu comme si on s'exécutait pour le plaisir de l'autre, tu trouves pas Jouir seul, hein, même si c'est pas toujours évident, j'y arrive. Hein, et euh, avec mon partenaire, c'est moins facile. Comment se dire qu'on fera l'amour avec la même personne pour le restant de ses jours Je suis tellement fixée sur le plaisir de l'autre que euh, j'arrive même plus à en prendre. J'arrive pas à bander. Et plus j'y pense, moins j'y arrive. En vrai, je préfère carrément une fellation à un rapport de pénétration classique, c'est chelou, non Ça fait des semaines qu'on n'a pas fait l'amour, on n'arrive pas à en parler. Il n'y a pas que l'acte, il y a tout ce qui se passe tout autour. Je crois que j'ai plus la même libido qu'avant. Parfois, j'ai l'impression de durer trop longtemps. Pour la meuf, du coup, c'est trop long, quoi. Moi, je mets du temps. Donc, en fait, pour moi, les préliminaires sont fondamentaux. J'ai le sentiment de ne pas être à l'auteur. J'y arrive pas, je sais pas. Bref, ce que cette expérience m'a appris, c'est qu'on se pose tous et toutes des questions. Qu'on vive sa sexualité seule, en couple ou à plusieurs. Le problème, c'est que personne n'ose vraiment en parler. Alors, je me suis demandé « Est-ce qu'on manque d'espace pour en parler ?» Après tout, on est la génération MeToo. On est la génération des plateformes d'éducation sexuelle, des réseaux sociaux, des comptes Instagram, des séries Netflix comme Sex Education qui ouvrent la parole sur le sujet et qui brisent les tabous. Alors, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de vivre des vies sexuelles et intimes apaisées Je crois d'abord que si un espace de parole s'est ouvert... Il demeure globalement virtuel. Autrement dit, il est beaucoup plus simple pour tout le monde d'aborder le sujet sur internet, en lisant du contenu ou en s'exprimant sur les réseaux sociaux, que dans la vraie vie. Je crois ensuite qu'aborder le sujet auprès de nos pères ou de nos partenaires reste, on va pas se mentir, complètement flippant. Pour creuser cette intuition, je suis allé en discuter avec des dizaines de personnes, dont certaines que j'ai interviewées sur ce podcast. Et s'il y a bien un facteur qui est revenu en boucle, c'est la peur. La peur d'être jugé, de choquer, la peur de passer pour un monstre, de casser la magie. Et j'en passe. En même temps, normal qu'on ait peur. On nous apprend tout sauf à se découvrir et s'assumer comme on est. On nous apprend à adopter les bons comportements pour être la femme ou l'homme soi-disant idéal, tant dans l'apparence physique que dans le comportement. On nous apprend à raconter nos réussites et nous inventer plutôt qu'à partager nos échecs et nos difficultés, qui sont d'ailleurs souvent bien plus riches d'apprentissage. On nous apprend à suivre des recettes toutes faites, des vingt techniques pour raviver la flamme dans un couple aux dix manières de faire jouir sa partenaire, comme si tous les couples et tous les partenaires se ressemblaient d'ailleurs. Et on nous apprend à taire tout ce qui nous éloignerait de ces prétendues normes. Alors bien sûr qu'avec toutes ces injonctions, rien de plus difficile et effrayant ne serait-ce que d'essayer d'imaginer sa sexualité différemment de l'envisager comme quelque chose qui s'apprend qui se discute et qui se cultive à sa façon Alors, comment on fait Comment trouver et cultiver le courage de développer une sexualité qui nous ressemble vraiment S'il y a une chose dans laquelle je crois c'est que le courage, ça s'apprend et ça se transmet. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer le podcast Dénudé. Dans chaque épisode, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes d'horizons variés, qui s'interrogent, doutent et apprennent à vivre leur sexualité à leur manière, parfois loin des cadres qui leur sont imposés. Je leur demande comment ils font, eux Est-ce que le sexe a toujours été facile De quoi ont-ils peur Qu'est-ce qui les interroge Qu'est-ce qui les bloque Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour vivre des vies intimes qui leur correspondent Et surtout, comment apprennent-ils encore à accepter et embrasser leur sexualité L'idée ici, c'est pas de recréer des normes, mais de se dénuder, pour libérer la parole et l'écoute sur la sexualité, et ainsi se déculpabiliser, s'inspirer, et trouver le courage de libérer à son tour sa voix et son écoute auprès de soi-même et des gens qu'on aime. Alors, rendez-vous dès lundi pour le premier épisode. Seul, accompagné, habillé ou dénudé